0: Namn som har dykt upp av och till är äckart Tolle. Och även här är jag övertygad om att alla eller så gott som alla och er känner till honom och säkerligen har ni läst eller lyssnat på. En eller flera av hans böcker och också allt det fantastiska material som finns att tillgå på Youtube bland annat. Av, ja, ska jag kalla det för, föreläsningar eller stunder med honom. Utdrag från retreats och workshops som han har hållit. Och jag kände precis som Ramana att... Eckart Tolle också verkligen är, är värd att ägna lite mer tid åt och titta och se lite närmare på. Eh, Eckert är från Tyskland ursprungligen och han föddes 1948. Eh, Egentligen helt ointressant. Men det gjorde han. Formen föddes 1948. Och. Betydligt mer intressant. Var att han upplevde sig. Väldigt. Deprimerad. Och. Tung sint. Som barn. och Under hela sin uppväxt egentligen. Och. För att. Lite grann illustrerade där så har jag hört honom ta ett exempel när han var i sexårsåldern ungefär. Och de bodde i en lägenhet, han och hans föräldrar. Och på utsidan av det här hyreshuset så höll de på att renovera fasaden. Vilket gjorde att de hade byggställningar. Och... Han minns att han tänkte redan som sexåring att om jag inte orkar med mitt liv längre och jag känner att jag bara vill avsluta det så är det ju perfekt med de här byggställningarna. För att då kan jag bara kliva ut genom mitt fönster där uppe och gå ut på byggställningen och helt enkelt hoppa ner. Och som vi alla kan förstå så är det ganska avancerade tankegångar att ha redan som sexåring. Att inte bara känna att man inte riktigt vill vara med längre utan också faktiskt ha en direkt plan för hur man ska kunna avsluta det så kallade livet. Och den här tungsintade, deprimerade upplevde han följde med honom. Även högre upp i ålder. Och det kulminerade någonstans då när han var 29. Och det är väl just det här, vad som hände här vid 29 års ålder som är en av de signifikanta och väldigt intressanta saker att titta lite närmare på för oss. Eckart själv beskriver det som att han låg vaken en natt som så många andra nätter i ångest och vonda och det var väldigt mycket jobbiga negativa tankar som snurrade runt i huvudet. Och just den här natten så kände han hur han uttalade till sig själv. I cannot live with myself any longer. Jag kan inte leva med mig själv längre. Jag står inte ut. Och just när han hade inom sig uttalat. Det där så var det som om han hamnade ett steg bakom lite grann i insikten om, men vänta nu, är jag två? Finns det två av mig? Dels jag själv och dels det självet som jag inte längre kan leva med. Det är självet som jag inte längre står ut med. Och i samma sekund som han konstaterade det så. Hände verkligen någonting. Allt blev enligt honom själv stilla. Och han upplevde en enorm fridfullhet plötsligt och så somnade han om någonstans så när han vaknade morgonen efter så upplevde han fortfarande den här stillheten och på många sätt också tystnaden och en enorm närvaro helt enkelt i nuet och det Långt senare har han ju, när han mer har tagit del av andras skiften och transformation eller vad kallar det för, så har han mer förstått att det var ett uppvaknande som han genomgick där och då. Men, men det var någonting som han kom fram till långt senare, så han kunde ju inte... Då riktigt beskriva eller förklara exakt vad som hade hänt med honom. Han var bara medveten om att det är någonting som är annorlunda. Så han kunde inte riktigt ens inse att tankarna och även känslorna som tidigare hade fullständigt slungat runt honom i en enda tornado nu tycktes vara helt bort. Det i princip, det var bara lugnt och stilla och precis på samma sätt som Ramana som vi tog upp i förra avsnittet så när vi kommer så långt att vi någonstans uppriktigt inför oss själva konstaterar att jag kan inte leva med mig själv längre, det är Den här splitten också som vi har varit inne på som Jesus och Ramana och Maharaj indirekt också med vad varandet identifierar sig med och vi blir någonstans där två. Och sen kommer det ytterligare flera. Det handlar någonstans om att faktiskt lite grann det här med surrender. Att lämna över eller till en början lite grann också uppleva det som att jag ger upp, jag klarar inte det här. Det går inte längre, jag kommer inte längre. Och då kan det tyckas lite tragiskt då att ge upp. Men, men den som ger upp är ju faktiskt inte sann här. Det är ju lite grann den här tjuven eller tjuven utklädd till polis som vill kapitulera. Så även rösten som säger jag kan inte leva med mig själv längre är ju inte riktigt sann. Utan det är ju de här två som ska sluta fred i det enda huset, i varandets hus. Och någonstans... För Eckart så hamnade han plötsligt ett steg bakom det här dramat som hade utspelats i under så många år egentligen. Tack vare lite grann också att han faktiskt lämnade över. Han, han lämnade ju tillbaka, han sa ju helt enkelt, jag, jag vill inte ha det här längre, jag står inte ut. Och där hände någonting. Och plötsligt kom den här insikten om att när vi väntar nu, ja, det här kan inte vara jag på något sätt. Därför att jag kan ju inte vara två. Och plötsligt lite grann försvann båda, och kvar blev den här stillheten, den här fridfullheten. Den här. Det bliss som Ramana kallar det för. Varandet, medvetandet som inte har någon form. Inte har varken början eller slut. Och där tiden alltid är nu och samtidigt evig. Därför att den linjära tiden är en illusion. Det är någonting som vi har skapat- för att vårt mänskliga sinne ska kunna ta in det som händer och som någonstans byts ut mot nya så kallade händelser. Men det är ingen absolut sanning. Och efter det här skiftet, det här uppvaknandet, så för det icket lite. Anteckningar. Bara. Han gick och köpte en anteckningsbok och började skriva ner lite grann. Och han började verkligen med att skriva: Jag vet inte riktigt vad som har hänt med mig, men det känns som att jag behöver skriva ner det här nu, fall att jag skulle glömma bort det, eller fall att det skulle försvinna. Men, men hans upplevelse är att det faktiskt aldrig har lämnat honom. Och att det snarare var någonting som var där men han var inte medveten om det därför att han var fast lite grann i ett drama innan. Och så småningom som, som vi känner till efter flera år så skrev han först The Power of Now och sedan en, The New Earth, A New Earth. Och. jag har säkert skrivit någon mer bok men det är de två som jag har lyssnat på mycket och läst men, och han har gjort väldigt mycket av det mänskliga någonstans den här identifieringen som Ofta benämnd som ego. <skratt> han har gjort det. Och även introducerat någonting som man kallar för smärtkropp. Och som handlar om också kollektivt. Och som någonstans också är manifesterat till synes i oss alla. Eh, och som också handlar om någon form av kraftfull... Energi som helt enkelt tar över tankar och känslor. Och livnär sig på negativitet. Och han är en så fantastisk. Tillgång på så många sätt. I. Att tydliggöra. Illusionen för oss. Så att. Vi får hjälp också. Att på något sätt. Genomskåda den. Och han är. Fantastiskt duktig. Hur han uttrycker sig. Och. Bara hans energi och hans närvaro när han talar också gör ju att det är nästan omöjligt att förbli en person. Bland annat så... har han gjort tydligt lite grann det här med vårt livssyfte. Och jag tänkte att jag skulle läsa ett litet utdrag ur hans bok En ny jord, just där Han återger en dialog mellan honom och en kvinna som handlar om just det här med livs syfte Och det är då den frågan som den här kvinnan ställer till Eckart. Nu blir det på engelska här. Kvinnan säger då till Eckart I think there is some misunderstanding here. For you, purpose means what you are doing now. For me, it means having an overall aim in life, something big and significant that gives meaning to what I do, something that makes a difference. Shuffling papers in the office is not it, I know that. Så hon är lite bekymrad över att det verkar som om Eckart har missförstått henne lite grann. Därför att han pratar mer om syfte som det han gör just nu. Men för henne betyder att ha en, en djupare mening i sitt liv. Något stort och betydelsefullt som skänker mening åt allt man gör. Och som också upplevs som att det gör skillnad- för andra i världen och just nu så jobbar hon på kontor och därför säger hon att skyffla papper eller flytta på papper på ett kontor, det kan inte vara det det vet jag och då svarar Richard så här As long as you are unaware of being you will seek meaning only within the dimension of doing and of future That is to say, the dimension of time, and whatever meaning or fulfillment you find will dissolve or turn out to have been a deception. Invariably it will be destroyed by time. Any meaning we find on that level is true only relatively and temporarily. Så han säger så här, så länge som du är omedveten om varandet så kommer du att söka mening endast i den görande dimensionen och i framtiden. Det vill säga tidsdimensionen. oavsett vad du finner för mening eller vad som du upplever uppfyller dig Så kommer det att upplösas. Eller visa sig. Att det var någon slags villoväg. Och det kommer även att förstöras av tid. Så oavsett vilket livssyfte. Eller vilken djupare mening. Som du finner med ditt liv. I tidsdimensionen. Och i görandet. Så kommer det att förgås någonstans. Det är oundvikligt. Så oavsett vad det är för mening som vi finner på den nivån den kommer bara att vara sann ur ett relativt perspektiv och också väldigt tillfälligt. Och det här kan vi nog alla relatera till just Som vi har också varit inne på det här med hur allting ändras. Inklusive hur det vi upplever oss själva vara ändras. Vad vi skulle förklara och beskriva som meningsfullt och uppfyllande för det vi upplever att vi är. Det ändras ju också. Så befinner vi oss till exempel i en situation där vi har en familj som är frisk och som mår bra- och vi själva känner oss fysiskt friska och starka- ja, då kan ju vi uppleva att vårt livssyfte- handlar om att hjälpa andra och ställa upp för andra. Men skulle situationen ändras- så att helt plötsligt kanske något av våra barn blir dödssjukt- eller till och med vi själva blir väldigt sjuka- ja, då kanske det syftet plötsligt byts ut mot ett nytt syfte som istället handlar om att vårda eller finnas där för vårt barn eller bara försöka klara av dagen. Det blir vårt primära syfte plötsligt och det som också är det enda som vi någonstans kan känna är där som syfte. Det andra är plötsligt... Väldigt långt borta. Och det kanske snarare dröjer sig kvar som tankar som istället blir plågsamma. Och genererar någon slags känsla av lite värdelöshet och skuldkänsla. Därför att nu kan vi plötsligt inte bidra alls till den här världen. Så det är lite det som Eckart indirekt är inne på här. Att oavsett vad vi... Kommer fram till och kommer upp med som vi upplever då är så fullfylling. Så på något sätt skänker oss en känsla av att känna oss uppfyllda och värdefulla och meningsfulla. så Det kommer inte att vara. Det är att, att på något sätt sträva efter det är verkligen att sträva efter något som är relativt och temporärt och som kommer att förgås, oundvikligt. Och så fortsätter han lite grann. For example, if caring for your children gives meaning to your life, what happens to that meaning when they don't need you and perhaps don't even listen to you anymore? If helping others gives meaning to your life, You depend on others being worse off than yourself so that your life can continue to be meaningful and you can feel good about yourself. Så han tar ju lite mer då ett yttre exempel istället att om, om att ta hand om dina barn skänker dig mening i ditt liv, vad händer då med den meningen när de inte behöver dig och kanske inte ens vill lyssna på dig längre? Eller om ditt liv, ditt livsmening kommer av att du hjälper andra. Då är du ju någonstans också beroende av att andra ska vara eller befinna sig i en situation som är sämre än din egen. För om det inte skulle vara så, ja då har du ju inte riktigt en fortsättning på den här livsmeningen som du har funnit. Och som du upplever någonstans också gör att du känner dig bekväm och må bra i dig själv och sen säger jag någonstans att det är inte så att jag säger att det är dåligt att hjälpa andra men, men att sträva efter ett sånt livssyfte för att uppfylla sig själv och det man upplever vara sitt liv det är han inte det står han inte bakom. Han menar att vi måste plia lite djupare och hitta någonting underliggande där. Så det som han någonstans pekar oss emot mot är det han kallar för primary purpose. Alltså huvudsyftet med vårt liv. Och det handlar om varandet. Så Ekert menar här att det vi framförallt behöver finna och det vårt livs syfte faktiskt framförallt handlar om är att finna varandet, att bli medvetna om vårt varande och den lite grann tidlösa dimensionen, den eviga dimensionen, det Jesus benämner som livet. Och Ramana också pratar ju om det här med the self och beingness. Att det är being som är det viktiga och det primära. Och maestro Eckhart, ni minns den kristna mystiken, han säger också att It's not about what you do, but about who you are att is important och who we are ja det är ju vad upplever vi oss vara eller hur är jag en identifierad person ja en bland många i den så kallade världen eller är jag ett med helheten är jag ett formlöst varande ett medvetande är jag tom på världen eller är jag full av världen Och i slutet av den här dialogen då när Rick har pratat lite mer om det här med primary purpose och secondary purpose. Alltså vad är det viktigaste syftet vi har och sen lite grann vad som sker på ytan är, är verkligen sekundärt. Då undrar den här kvinnan lite grann. Men, men om jag skulle leva så här skulle inte det hindra mig från att på något sätt förverkliga något stort hon är fortfarande lite kopplad till att hon ändå vill åstadkomma någonting stort i världen och så säger hon min rädsla är att jag kommer förbli fast i att göra små saker resten av mitt liv hon, hon har en dröm om någonting större, någonting mer och, och hon upplever också att de här små sakerna som man gör inte gör egentligen någon skillnad hon ser inga större ringa på vattnet av det hon just nu ägnar sig åt. Så hon är rädd för att hon aldrig ska kunna lyfta sig över med på något sätt. Lite som den här kvinnan som pratade med Morse och sa att hela mitt liv har jag haft en, en önskan om att få vara speciell om ni minns att på något sätt också vara speciell i andra saker. Och morsi svarade. but you are special. You are a very special nobody. Och det, är, och det är just det här också. Den som talar här lite i kvinnan är ju den som är identifierad. Det vi kanske skulle vilja kalla för egor eller någonting. Att här är hon ju identifierad med en enhet som existerar i livet tillsammans med andra enheter som existerar i livet. Och den. Har ju då ofta, eller inte alltid, men, men kan ha en strävan efter just att vara speciell. Och att också indirekt erkänna som speciell också i andra ögon. Och har också skapat sig sanningar som handlar om vad det innebär att vara speciell och att göra skillnad. Och gärna också sen jämföra det med någonting som hon här kallar för mediokert. Och hon avslutar också med att hon är rädd. Och att hon aldrig ska uppfylla sin fulla potential till och med. Så so not fulfilling my potential. Och Eckart svara då att det stora springer ur. Eller kommer ur de små tingen. När varje nu hedras och är totalt så, så blir det bra på något sätt. Men att vara distraherad i en tanke om greatness, alltså att vi ska bli stora att vi ska bli betydelsefulla det är en mental distraktion en fantasi som vi på något sätt uppehåller oss vid med vår uppmärksamhet och då blir det någon slags känsla av ego i det här. En egoidentifiering. Och Eckert använder just ordet ego. Och han förklarar ju även ego. Och det är ju det som vi var inne på i förra avsnittet också. Att det handlar om en identifiering hela tiden. Ego, ego är ingen enhet. Utan det är när vi går in och tror på tankarna och gör dem till sanningar och identifierar oss med en mottagande enhet av det som är och indirekt upplever oss som en enhet i livet som förhåller sig till andra enheter. så någonstans säger han avslutningsvis so be true to life by being true to your inner purpose så var sann mot livet genom att vara sann mot ditt inre syfte as you become present and thereby total in what you do your actions become charged with spiritual power när du blir Närvarande och därmed total i det du gör så kommer dina handlingar att laddas med andlig kraft. Och det är ju då det som Meister Eckhart uttrycker just som When you're empty of the world, you're full of God. Så att då är du potent, du är fylld med källans kraft. Så han pekar verkligen den här kvinnan och oss som läsare eller lyssnare bort från att vara identifierade enheter som upplever oss leva i världen och på något sätt vill vill åstadkomma, vill göra någonting i världen och, och lyckas där. Han pekar oss istället hemåt, inåt, tillbaka. Till vårt varande. Först där kan vi uppfylla vårt riktiga syfte. Det vill säga att vara. Och en morse brukar ibland säga så här. Vilket blir också lite talande. We are human beings not human doings. Vi är... Det här går inte riktigt att översätta på ett bra sätt, men alltså mänskliga varanden, human beings, inte mänskliga göranden. Så någonstans handlar det om att vi inte i första hand är fokuserad på handlingarna utan framförallt på den som är underliggande det relativa. Det dynamiska, det förändliga det som uppstår och försvinner i form av handlingar och i form av olika situationer och olika händelser. Och... När man läser i, i Wikipedia eller säkerligen på andra ställen på nätet också som lite kort har listat just om Ickart Tolle. Så står det att han är en föreläsare och också en självhjälpsförfattare. Och, och det är han säkert också. Men för mig så är alla de här mästarna som vi har varit inne på här och som kommer upp här. Det det är inget annat än smeknamn. Smeknamn på The One Immortal Beloved. Smeknamn på den enda, den älskade, den odödliga, den eviga. sanningen, vad vi, vad vi än benämner det där som så är det smeknamn därför att Det som kommer ur de där formerna och har kommit, det, det är så rent. Det är så transformerande. Det är så renande också för alla oss som tar emot det så... Kärleksfullt och så kraftfullt i hur det pekar oss tillbaka hem till oss själva. Så oavsett vilket av de här smeknamnen som tas upp så är det, det som jag uppfattar som. Avsändaren som står bakom de uttalanden och de pekare som de här olika smeknamnen har kommit upp med. Och Majester har även sagt. If the only prayer you'll ever say in your entire life is thank you. It will be enough. Den enda bön som du säger i under hela din livstid eller i ditt liv är tack så kommer det att räcka. Inte bara det borde räcka utan det kommer att räcka. Så. Det är verkligen det ord som kommer upp vid blotta tanken på alla de här smeknamnen för sanningen. Det är tack därför att det är surpriseless för oss alla. Det är verkligen som den där pärlan. Som var värt att sälja allt vi ägde för. Och i det här fallet behöver vi. Inte på på det planet sälja någonting egentligen. Därför att den här. Alla de här pekarna finns också. Någonstans där för oss. Det är upp till oss. Om vi. Vill följa dem eller inte. Men det vi. Vi kommer att återfinna och återförenas med det. Det är som den där pärlan. Så tack!